0: Also aufräumen ist wichtig, putzen ist wichtig, Räume zu klären ist wichtig, was aber manche, die ähm, da, denen das extrem wichtig ist, ähm, die das auch wirklich stört, wenn irgendwo so ein Staubkorn rumfliegt oder ein Blatt liegt, ähm, beachten dürfen, meiner Meinung nach, ist, dass das nicht der Sinn des Lebens ist. Das sollte in der Priorität zurechtgerückt werden. Das ist wichtig, aber es kann auch sein dass das eine Art von Prokrastination ist, dass ich damit eigentlich was wegschiebe, was viel wichtiger ist, zum Beispiel zu finden, was ist eigentlich das, was jetzt demnächst ansteht für mich beruflich oder was ist das, was meine Seele wirklich glücklich macht?
1: Also Fluss ist immer die Kunst des Möglichen und easy. Also es darf auch nicht wehtun oder nicht fanatisch werden oder dass sich dann Ehepaare verstreiten, weil der eine gerade vollkommen im Aufräumfieber ist und der andere das eine oder andere doch mag und braucht. <lacht> so, das war einfach
2: die Kunst des Möglichen und des Miteinanders ist viel wichtiger. Schön, dass du reingeschaltet hast beim Lebenskünstler-Podcast. Ich bin die Silke. Und es gibt ein Interview für dich. Du hast zwei Stimmen gehört im Vorspann. Es ist quasi eine Dreier-Kombo geworden. Das erste Mal, Premiere, dass ich zwei Leute im Podcast habe. Und das aus gutem Grund, weil das sind beides meine Ausbilderinnen für die Feng Shui- und Geomantie-Ausbildung. Und das ist auch unser Oberthema. Und meine Gäste sind Inga und Ute. Von Viewview Und ja, wir beziehen uns auf ein vielleicht oberflächlich klingendes Thema, den Frühjahrsputz. Super passend natürlich gerade. Und wir beziehen uns auf das Schlafzimmer. Aber natürlich gibt es drumherum super viel Infos und Wissen für dich. Es gibt sehr viele Praxistipps für die Umsetzung. Und ja, du kannst dich einfach darauf freuen, dass das ähm, nicht nur einfach Wissen ist, was du aus einem Buch bekommen kannst, sondern wirklich eine Einladung an dich ist. Dinge für dich mal in die Umsetzung zu bekommen. Und das wünsche ich mir einfach für dich, weil das ist ein sehr wirkungsvolles Tool und ähm, ja, es öffnet quasi neue, neue Wahrnehmungsbereiche. Also, viel Spaß bei diesem Interview. Hallo Inga, hallo Ute, herzlich willkommen beim Lebenskünstler-Podcast. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Zuallererst geht es natürlich einfach um die Begrifflichkeiten Feng Shui und Geomantie. Ich habe Inga Weid und Ute Riedlinger hier zu Gast. Das sind beide meine Ausbilderinnen für die Feng Shui und Geomantie-Ausbildung. Und ja, wir haben hier den Fokus bei Inga auf der Geomantie, bei Ute auf dem Feng Shui. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal richtig an, euch erstmal zu erklären, okay, was versteht Ute unter Feng Shui, was versteht Inga unter Geomantie und was sind vielleicht die Schnittstellen, weil das hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Ute, magst du einfach mal anfangen? Wie ist die Definition von Feng Shui? Wie verstehst du das und was würdest du gerne sagen dazu?
1: Mit Definition meinst du da, was es bedeutet? Also Wind und Wasser oder was Feng und Shui, also Wind und Wasser, ist, die, ist der Begriff Feng Shui. Und was ist, wenn man da tiefer reinschaut, dann weiß man, Wind ist Bewegung in der Luft und Wasser ist Bewegung in der Luft das Fließen, das, was auch Körper und alles Lebendige in Bewegung bringt. Und das sind praktisch die zwei bewegende Elemente und die sind dann Wind und Wasser. Und sozusagen bedrückt, drückt es auch aus, um was es im Feng Shui geht. Es geht einerseits darum, dass man Sauerstoff äh, und äh, damit Lebendigkeit in Räume bringt und Wasser, dass man das Leben ins Fließen bringt. Also und Vielleicht sage ich noch kurz, weil das ja das dann in, zu, zu Geomantie gestellt wird. Also Feng Shui ist praktisch das, was die Gestaltung in Räumen, in, in Gärten, eigentlich kann man es auch für Dörfer, Städte machen, also sozusagen über der Erde. So das was, die, die, das, was einem umgibt, die Umgebung, Gestaltung der Umgebung oder nicht nur Gestaltung, sondern auch ähm, natürlich die Landschaft, dass man die äh, schaut, was die Landschaft mit dem Mensch macht, wo er gerade ist aber oberflächlich sozusagen.
2: Mhm. Ja, super. Also das, was sichtbar ist, das kann man ausweiten von der Wohnung in die Landschaft, in also alles, was wir quasi an der Oberfläche betrachten können, Gestaltung ist und mhm. genau. Okay, super. Und äh, Inga, was, wie würdest du Geomantie ähm, definieren? Was würdest du sagen?
0: Also erstmal möchte ich einhaken und sagen, wenn die Ute sagt, das fängt Schulwerk. Oberflächlich, das stimmt gar nicht. Also besonders Utis, wie sie es lehrt und lebt, ist nicht oberflächlich. Geomantie jedoch ist so die Basis, das geht um die Erdestrahlung. Es geht um die Hinwendung zur Mutter Erde, um die Strahlung, die aus der Erde hochkommt und dann eben in die Räume reinstrahlt oder auf das Land und die Menschen, die Tiere, das Vieh, die Pflanzen beeinflusst. Und da gibt es einmal... Die Strahlung, die ganz natürlich da ist, die auch da wäre, wenn da nie ein Mensch drauf gegangen wäre. Dazu gehören zum Beispiel Wasseradern oder auch Erdverwerfungen, wenn sich mal ein Abbruch ergeben hat in der Erde. Und dann gibt es die menschengemachten Energien, das, was die Menschen hinterlassen haben. Und das, ähm, der Mensch weiß gar nichts, ähm, der wohnt vielleicht irgendwo, wundert sich, dass er nicht gut schläft. Und das kann eben an solchen Hinterlassenschaften in der Erde liegen. Okay, ich sehe gerade, Ute, möchtest du noch was hinzufügen? <lacht> ja, Ute. <lacht> und zwar, vielleicht
1: wäre hier zu erwähnen, Aha. dass es ursprünglich, in, das alte in China, also früher war Feng Shui und Geomantie äh, gar nicht getrennt. Also ich weiß es auch von Bhutan oder von Tibet, es ist nicht getrennt. Das ist nur, also weil wir das jetzt hier gerade so getrennt erklärt haben, würde ich gerne sagen, dass es eigentlich da, wo es herkommt, eins ist. Das eine ist, dass man halt natürlich die Materie formt und gestaltet und die Landschaft und das oberflächlich sozusagen, das was Sichtbare und das andere ist das Unsichtbare und die Welt unter einem, dass man die mit einbezieht. Und, und das haben die früher holistisch und ganzheitlich oder also da wo es herkommt,
2: in den Kulturen wird es ganzheitlich gemacht.
1: Mhm. Als eins, also nicht so mhm. zwei Kapitel. Mhm.
2: Okay, das heißt, ja genau, wir hatten auch noch vergessen, das hatte ich ja am Anfang mir gewünscht, auch mal so ein bisschen Überschneidungspunkte vielleicht zu nennen, was man sich so vorstellen kann, wo das sowieso zusammenfließt. Also wenn man jetzt quasi beide Bereiche so in so eine Kugel unterteilen würde, hat man dann so eine Schnittmenge in der Mitte. Ähm, was wären denn so Klassiker, die man vielleicht mal schon mal gehört hat von der Begrifflichkeit oder was, wo man dann sagen kann, das geht jetzt eh von der Gestaltung schon direkt zu Geomantie oder von der Geomantie dann auch schon eher, in, in Swing Shui rein. Habt ihr da irgendwie einen Impuls,
0: was, was euch so kommt? Also ich würde sagen, ähm, die Schnittmenge ist ähm, das Reinigen der Räume auf ähm, eine Art ähm, wie Räuchern, Klangarbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Schnittmenge. Das Lüften, das Ausklopfen, ähm, das Entstauben, also wirklich auch Frühjahrsputz. Ähm, da gibt es Schnittmengen in, in dem Moment, wo man das einfach bewusst und ähm, ja, ich sag mal, energetisch macht und nicht einfach nur so mechanisch, dann ist es dann eben ähm, Qi-Lenkung oder Ute sprach ja also. den Sauerstoff an, den Sauerstoff in die Räume zu bringen. Und das in Verbindung mit ähm, eben dieser Strahlung, die aus der Erde kommt, ähm, das in Harmonie zu bringen. Also da ist ein dicker Schnittpunkt und eben, was Ute sagte, ähm, das, das traditionell gar nicht getrennt war von ich Geomantie. Wir lehren das eben auch so äh, gemeinsam und finden, dass auch beides super wichtig ist.
2: Willst mhm. du auch noch was dazufügen, Gute? Ich wollte eigentlich das gleiche sagen. Das gleiche, <lacht> super. So. Ihr seid euch einig. Sehr einig. Ähm, ja, was ich auch immer spannend finde, ist halt wirklich, äh, wir hatten es bei der Besprechung gestern mal kurz gesagt, ich finde immer so schade, dass ähm, beim Feng Shui, wenn es dann mal zum Beispiel eine Beratung missglückt ist und man hat sich jetzt wirklich nach den klassischen Feng Shui-Regeln ohne Geomantie, also wirklich nur an die Gestaltung gerichtet und das Bett umgerückt, äh, vielleicht die Farbe an die Wand und ein bisschen was umgebaut, umgeräumt, ausgemistet und hat dann immer noch die Probleme, ähm, dass dann halt nicht weitergeguckt wird im Moment, vielleicht kommt es ja wirklich woanders her. Ne? Also vielleicht kommt es ja wirklich aus der Erde. Und deshalb seid ihr ja auch beide hier. Und ich finde es jetzt super spannend und wichtig für alle, die gerade zuhören, vielleicht mal einen ganz konkreten Ansatzpunkt zu haben, der ja den Menschen viel begleitet. Und zwar der Ort, wo wir uns am meisten am Tag aufhalten. Wenn wir uns den jetzt mal anschauen. Das wäre ja, glaube ich, das Schlafzimmer, oder? Ja,
1: acht Stunden in der Regel am Tag. Aber... Ich will noch mal ganz kurz einen kleinen Einwand einbringen. dass ja. Feng Shui kann nicht missglücken. Also in okay. dem Sinne, also das will ich mal. <lacht> ein bisschen okay. Und zwar Feng Shui. Also wenn man, also es kann natürlich missglücken, wenn ich so ein ganz kompliziertes Feng Shui mache, was überhaupt nicht geerdet und überhaupt nicht mit dem Ort zu tun hat. Aber wenn ich Veränderungen in, in meinem Raum mache, ändert es immer was. Es kann natürlich nicht sein, dass ich trotzdem die Tiefe des Problems nicht ähm, äh, äh, nicht bewegt kriege. Also ich kriege immer was, Ich kann auch mit Feng Shui kann auch der erste Schritt sein, was zu bewegen, aber es braucht dann noch mehr, sagen wir mal so. Ich kann mit Homöopathie gewisse Dinge bewegen, aber dann braucht es vielleicht dann doch mal äh, den tieferen Blick in den Körper rein, ein Rückenbild und vielleicht auch mal eine Operation oder sowas, dass, dass es dann äh, richtig geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein gutes Beispiel war, aber so in die Richtung. Also Feng Shui, also gutes Feng Shui bewegt immer etwas und kann nicht
2: missglücken. <lacht> <So. lacht> okay. Ähm, eine kurze Zwischenfrage. Ähm, hast du ein Beispiel, was du mit kompliziertem Feng Shui meinst, was man vielleicht auch ähm, irgendwie mal vielleicht von gehört hat oder wo du sagst, das hat jetzt wenig mit der Erde zu tun? Ähm, ja, da, da kann ja da die Inga angehen?
1: zum Beispiel mal von ihrem braunen Schlafzimmer oder Wand erzählen, was sie hatte. Mhm. beratung <lacht> so. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich war schon öfter ähm, Zweitberaterin bei Beraterin. Das heißt, da war schon vorher jemand da, fängt Schulberaterin, Und das war dann schon sehr ähm, dogmatisch. Da wurde dann der Person gesagt, in dem einen Fall eben, ähm, weil das jetzt so berechnet wurde, muss das äh, gesamte ähm, die gesamte Toilette, das Bad, in Entschuldigung, kackbraun gestrichen werden. Also es war wirklich... Ähm, ja, es <lacht> war echt unschön und die Leute fanden es auch richtig widerlich, haben es aber brav umgesetzt und waren danach halt super unzufrieden und haben geschimpft über diesen Fengschulberater. Ähm, ja, ist das jetzt misslungen oder nicht? Es äh, ist auf jeden Fall eine Lebenserfahrung, die die Leute weiterbringt und es hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann gekommen bin und eben auch tiefer gegangen bin und was wir ja unterrichten, ist eben nicht so. Ähm, es ist überhaupt nicht dogmatisch, sondern es ist ähm, beweglich und ähm, anpassungsfähig und schaut auch darauf, ob das den Leuten überhaupt gefällt, weil ne, wenn ich mich da dann unwohl fühle, kann das nicht der Sinn der Sache sein. Ja, wir hatten auch mal einen Fall, da ging es dann um die fliegenden Sterne, so ein Fachbegriff aus dem um Feng Shui und da sollte dann eine Wand mitten durchs Wohnzimmer gezogen werden, woraufhin die Leute dann ähm, die Personen, die Beraterinnen dann rauskomplimentiert hatten und wir durf ich durfte wiederkommen. <lacht> Schön, dass die
2: Leute trotzdem dran geblieben sind ne? und dann noch mal jemand anderen kontaktiert haben und nicht sofort einen Haken dahinter gesetzt haben. Das ist natürlich toll. Aber schönes Beispiel oder unschönes Beispiel. <lacht> ja, okay. Mhm. Ute, kommt ja noch was
1: dazu? Sag mal mal, gutes Feng Shui ist immer einfach. Das ist wichtig zu wissen. Also gutes Feng Shui darf nie... Ähm, gutes G Feng Shui muss immer gefallen. Und es gibt immer... Also der taoistische Weg ist, dass es immer... Möglichkeiten gibt für den ersten Schritt, und zwar gestalterisch als auch inhaltlich, dass es die Leute abholt und also glücklich macht, weiter also in Bewegung bringt, äh, voranbringt. Das ist gut, das Feng Shui. Und mhm. genau, und es gibt es aber jede Menge ganz komplizierte Sachen. Also, dass es unser Leben ist ja deswegen so schwierig, weil wir so viele Konzepte haben. Und wenn Feng Shui ein weiteres Konzept in den Alltag bringt, dann hat es das nicht leichter gemacht, sondern eher schwieriger. Also es geht ja darum, dass man Konzepte rausnimmt und einen Fluss reinbringt. Also ein Verständnis der Dinge reinbringt. Also, also Konzepte raus, Verständnis rein
2: und damit Bewegung. Okay, ja schön. Den Ansatz mag ich ja eh sehr gerne. <lacht> ähm, ich würde... Jetzt wirklich gerne mal, was ich am Anfang äh, gemeint hatte, mal zu gucken, das Schlafzimmer, wo wir uns ja alle am meisten aufhalten. Ähm, was sind denn da so Klassiker, vielleicht auch aus eurer Erfahrung oder was empfiehlt sich oder was wäre da überhaupt erstmal zu beachten? Ähm, es ist natürlich jetzt wieder, wir sind jetzt wieder bei möglichen Regeln. Also alle, die jetzt gerade zuhören, schaut auch mal, was auf euch überhaupt zutrifft. Und ähm, was sind aber so Sachen, die ihr immer wieder begeg, also die euch immer wieder begegnen, die eigentlich nicht so günstig sind für einen guten Schlaf. Für einen energetisch also dass man energetisch aufgeladen wieder aufwacht, sozusagen. Ja, also erstmal
1: äh, natürlich sind die Regeln gut. Also, dass ein Schlafzimmer ein Bett hat, ist zum Beispiel eine recht vernünftige Regel. <lacht> also, ich will nicht jede Regel schlecht machen. Regeln sind natürlich generell. Äh, ähm, Gibt es ja Regeln, die vernünftig sind. Ich meine es nur so, was die Inga vorher erzählt hat, dass man dann mit Sternen und komplizierten Sachen rummacht. Ja, also für Schlafzimmer ist ähm, grundsätzlich vielleicht die Regel Nummer eins ganz wichtig, dass ein Zimmer nicht zu groß und nicht zu klein sein darf. Das erlebt man immer wieder, dass dann die Eltern riesengroße Schlafzimmer haben und die Kinder klitzekleine Kinderzimmer, wo sie kaum spielen können oder sowas. Und äh, wenn ein Schlafzimmer klein ist, ist es eigentlich gut, weil bei Nacht ziehen sich die Energien in den Körper zurück und ähm, damit äh, ist es wie eine Hülle, also dass man nicht so viel Energie, den Raum mit Energie, ähm, also dass der Raum nicht Energie von einem nimmt, sondern dass man eigentlich eingehüllt ist in so einem Raum und sich da wohlfühlt. Also es braucht keine Paläste als Schlafzimmer. Also diese Vorstellung, was viele haben, ist kann man gerne haben, aber zum Schlafen oder so ist es reicht eigentlich ein kleines Zimmer.
2: Hast du da was zuzufügen, Inga?
0: Also es gibt noch einen anderen Aspekt. Die, die Energien so, die des feinstofflichen Körpers ziehen sich zurück. Und gleichzeitig ist es so, dass nachts die Seele auch auf Reisen geht. Dass manchmal wir unglaubliche Abenteuer vielleicht in den Träumen erleben. Manchmal auch gruselige Sachen, manchmal schöne Sachen. Leute treffen, und ähm, dieses Reisen, ähm, das soll ungestört geschehen. Und dafür ist es halt super wichtig, dass ich mich geschützt fühle im Schlafzimmer. Wie gesagt, also in der Tiefe ähm, sollten dafür natürlich die ad wirklich gereinigt sein und ich nicht auf einem Ort schlafen, der belastet ist. Das ist äh, jetzt erstmal ähm, was, wofür ich wirklich eine professionelle Beratung brauche oder eine Ausbildung, um das zu finden. Was ich aber leicht tun kann und was wir oft erleben, ist ähm, kein Spiegel im Schlafzimmer. Das ist super wichtig. Weil in dem Moment, wo ich äh, mich wirklich ähm, seelisch aus dem Körper erhebe, ist das ein, ähm, ein Schreck. Also das ist einfach ähm, Ungut. Ein Spiegel ist ähm, ein mächtiges, magisches Werkzeug und gehört da nicht hin. Vielleicht beim Spiegel. Es geht schon, Spiegel, er darf nicht
1: in Richtung Bett zeigen, oder? Genau, also es mhm. geht schon, dass man dann einen Spiegel irgendwo in der Ecke hat, wo er nicht in Richtung. Bett zeigt, sondern irgendwie halt ähm, ja in der Ecke ist halt wo man, nicht stört. man spürt das, wenn man Spiegel ähm, sich vor den Spiegel stellt, die, was die Inga gesagt hat diese kräftige Energie dieses, mhm.
0: das ist eine gute Übung auch, also kann man mal ausprobieren Also es haben ja nun ähm, so manche Schlafzimmerschränke zum Beispiel Spiegel ähm, und vielleicht wird jetzt der oder die eine erschreckt sein so was soll ich denn jetzt tun also da ähm, ist schon x-mal auch passiert, dass ähm, nach der Beratung ähm, das ganz einfach ähm, abgehängt wurde. Also erstmal vielleicht ein Laken drüber gehängt, eine Decke drüber gehängt, eingeklemmt und dann in oben so eine Gardinenstange machen ganz schlicht. Wenn es Holz ist, kann man es ja recht leicht reinschrauben und da ähm, ähm, eine blickdichte Gardine runterhängen lassen. Dann kann man zu und auf schieben. Ähm, auch möglich, wenn man sagt, ich habe genug Spiegel eigentlich im Haus, kann ich darauf verzichten, ist den wirklich mit so einer Folie dann ähm, abzukleben. Ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das auszutesten. Und ähm, wenn, wenn ähm, hier jemand etwas austestet, lasst euch Zeit, testet es ruhig mal so über 14 Tage, damit es wirklich auch spürbar ist.
1: Wie meinst du das gerade mit dem Austesten?
0: Ich meine, ähm, reinspülen. Also das, das, es kann sein, dass ich in der ersten Nacht noch nichts merke. Also dass das einfach ein bisschen Zeit braucht, bis ich spüre, da verändert sich möglicherweise was an ne? meinem Schlaf, an meinen Träumen. Ja. Also das Nächste, was mir so kommt, äh, wo ich einen Impuls hätte, wäre äh, dieses festgelegte, ich muss in die und die Richtung schlafen. Ja, also das hört man ja auch häufiger ähm, Vielleicht ist es immer die Nordrichtung, was gesagt wird, wo der Kopf hinzeigen soll. Vielleicht wird es auch genauer berechnet, du musst in die Richtung schlafen. Ähm, da würde ich dazu raten, und Ute, denke ich, sieht das genauso an ähm, Prioritäten zu setzen. Ja, ähm, es gibt ähm, gewisse, ähm, auch da gewisse Konzepte. Äh, man kann da in die Tiefe gehen oder ins Detail. Aber zuallererst ähm, geht es eben darum, auf was für Energien schlafe ich? Was kommt allen Erdstrahlung herauf? Und da sollte ich ruhig schlafen. Ja.
1: Früher, hier die Bauern haben ja früher die Kühe immer auf ein Stück Feld gelassen, wenn sie einen Bauernhof bauen wollten, haben geschaut, wo die Kühe schlafen und dann wurde da der Stall gebaut, so als so Input. Und dass man erstmal schaut, wo stimmt die Energie und selbst dann, es muss auch vom G Fluss im Raum stimmen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man dann ganz kompliziert im, im, im Zimmer also ein Zimmer muss auch in sich harmonisch also von der Gestaltung sein. Es muss, das darf es auch nicht, dass man übers Bett, weil da gute Energie ist, dass man übers Bett steigen muss, wenn man zur Türe reinkommt. <lacht> es muss auch immer gesunder Menschenverstand sein. Genau, wenn drunter was ganz Schwieriges ist, aber man braucht eh Profis, um das zu... Also das, das kann man in der Regel nicht alleine so testen, die Wasseradern oder was unter dem Bett ist. Also ob es geomantisch stimmt... Und das ist natürlich wichtig, und es ist natürlich wichtig, dass ein Raum ordentlich ist. Ich würde nie sagen, dass man das Kopf unbedingt nach Norden muss, und dafür schläft man unmöglich im Raum. Da gibt es ganz andere Regeln, die sind eigentlich noch viel wichtiger. Soll ich die, die kurz erklären? Ja, gerne. So, also so eine grundsätzliche Regel, weil das passt auch zu dem Thema, wo wir nachher dazu kommen, äh, ist, dass wenn ich äh, nachts soll ich loslassen. Da geht es ja darum, dass ich loslasse und dass ich den Alltag loslasse. Und insofern ist es fürs Unterbewusstsein auch gut, wenn es nicht in Richtung Tür, also in Richtung Flucht, in Richtung Arbeit, in Richtung Aktivität schaut, sondern wenn, wenn man die wegschaut von der Tür. Also wenn, und dann gegenüber natürlich auch was Schönes hat, dass man wiederkommen zu dem Thema Geborgenheit, dass man wirklich da bewusst in seinem Schlafzimmer ist und loslässt und, und, und zu Hause ist und also, in, 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 also in, der, in dem Abend in der Entspannung ankommt, in dem. Schlaf in der Erholung und alles andere hinter sich lässt. es ist es eigentlich meiner Meinung nach ein wichtigerer Aspekt als nach Norden schauen. A ist es in den meisten Wohnungen unmöglich, sein Bett zu haben und wenn man dann noch Ehe und wenn man, dann noch diese, wenn man dann noch die persönlichen Elemente und gute Himmelsrichtungen dazu nimmt und dann noch Ehepartner hat und dann Ehebett aufstellen will, wird es extrem kompliziert. Also diese Regel natürlich geomantisch, dass man nicht auf Wasseradern schläft, wenn sich es vermeiden lässt. Und ansonsten muss man wirklich was tun unter seinem Bett, wenn es, also es ist immer die zweite Wahl. Und, und dass man, ähm, man wenn es geht, nicht in Richtung Tür schaut und nicht in so einer zwischen Fenster und Tür in so einer unruhigen Linie. Da ist ja immer so eine Art G-Bewegung dazwischen, dass man da nicht in so einer unruhigen Linie äh, ähm, schläft, sondern wirklich an einem Ort wo man loslassen kann, wo es ruhig ist, wo man gegebenenfalls gegenüber ein schönes Bild hat, irgendwas Schönes hat, genau, was Ruhiges hat.
2: Mhm. Möchte ich möchte noch etwas zum Geomantischen sagen. Ja, gerne.
0: Wir haben ja beide gerade schon gesagt, dass das wirklich eine ordentliche geomantische Arbeit Profi erfordert oder eben jemand macht bei uns die Ausbildung und lernt das, das ist ja auch möglich, sehr gerne. Ähm, es gibt dennoch ähm, das eine oder andere, wo ich schon darauf hinweisen könnte, ähm, wenn jemand nachts wirklich dauernd Albträume hat, also sich verfolgt fühlt im Schlaf, immer wieder total eisig ist, vorher nicht, aber im Bett dann wirklich die, wie die Knochen einfrieren oder das Gefühl hat, da ist noch jemand mit im Raum oder ich werde angegangen. Wenn sowas echt lange ist und das ist, das ist vielleicht auch ein Zeichen, das ist im Urlaub an einem anderen Ort nicht, aber kaum komme ich nach Hause, weil in meinem Bett äh, ist sowas wieder los, dann weist das sehr wohl darauf hin, dass da was abgeht und dass da eben ungute Energien aus der Erde kommen und da sprechen wir nicht von Wasseradern, sondern das sind schon, ähm, ich sag mal, äh, heftigere Sachen. Ähm, dann kann durchaus was getan werden, auch wenn jemand jetzt nicht gleich eine Beratung haben möchte und zwar ähm, dann wirklich zu schauen, gibt das es irgendeinen Ort in der Wohnung, wo ich das ähm, Bett hin umziehen kann. Das kann ja sein, dass es reicht, es einen Meter zu verschieben oder in eine andere Ecke des Schlafraums. Oder vielleicht sogar, das ist jetzt abhängig davon, wie groß die Wohnung ist, einen anderen Raum zum Schlafen zu nehmen. Vielleicht das Arbeitszimmer und dann ähm, das Schlafzimmer zum Arbeitszimmer machen. Das ist abhängig, wie natürlich, wie was für Möglichkeiten da sind. Aber das, auch das ähm, würde ich über zwei Wochen dann testen an dem neuen Ort und nicht gleich nach der ersten Nacht entscheiden, ob das ähm, hilfreich war. Und, und vielleicht auch nicht gleich das ganze Schlafzimmer umbauen, sondern manchmal probieren.
1: Was ich noch dazu fügen wollte, was ja auch immer häufig vorkommt, ist, dass zum Beispiel Kinder lange immer wieder ins Bett nässen. Dass man da, das ist auch so ein Zeichen von ähm, ja, Wasseradern oder irgendwas nicht so Gutes drunter.
2: Mhm. Jetzt haben wir doch so viel über Wasseradern gesprochen und Inga hat immer so schöne Sachen zu erklären aus der geomantischen Sicht zu Wasseradern. Und das fände ich jetzt total schön, wenn du vielleicht äh, alle, die gerade zuhören, einfach auch noch mal ein bisschen erklärst, warum vielleicht eine Wasserader überhaupt ein Problem darstellen könnte. Und, ne?
0: ja. Also erstmal ähm, bin ich ein Riesenfreund von Wasseradern. Das ist etwas ganz Natürliches, was die Erde durchzieht, wie die Blutadern, die unseren Körper durchziehen, ähm, es ist ein Segen. Wir haben jetzt immer wieder auch Zeiten, wo ähm, Dürren sind oder wo es länger eben gar nicht regnet. Das Wasser ist prinzipiell erstmal ein Segen und es ist was Schönes. Ähm, ich kann so eine Wasserader unter mir ganz bewusst nutzen, wenn ich aktiviert werden will, wenn ich mal einen Schub haben will. Ähm, dann kann ich mich bewusst draufsetzen sogar und kriege einen Kick oder werde vielleicht emotional, weil das Wasser das anregt, ähm, Werd motiviert, werd bewegt.
2: Nur diese Bewegung,
0: die stört beim Schlaf. Das ist der Punkt. Und ich ähm, mir wird immer wieder die Erdung entzogen. Wir brauchen, wir brauchen dieses Geborgene, dieses Behütete, dieses Sichere. Und das bedeutet auch Erdung. Das bedeutet quasi, ich sink in die Erde. Und das gilt ähm, genauso in der zehnten Etage wie im Erdgeschoss. Ähm, man darf daran denken, dass wir in früheren Zeiten. Ähm, alle auf dem Boden geschlafen haben. Wir sind so verbunden mit Mutter Erde, wir sind so verbunden. Und ähm, so mancher hat das schon erlebt, wenn ich dann mal zelte und ich habe wirklich nur noch die Isomatte dazwischen oder ich schlafe vielleicht auch mal direkt im Gras, wie schön das ist. Also ich glaube, fast jeder kennt das, wie schön das ist, am Strand ähm, im, im Sand zu liegen. Und dieses ähm, da reinsinken. das geschieht eben auch ähm, in einem Mehrfamilienhaus. Das geschieht immer. Aber... Ähm, also jegliche äh, Störenergien aus der Erde und auch Wasseradern äh, verhindern dieses Erden, dieses sich verbinden, dieses immer wieder Wurzeln schlagen an dem Ort. Und deshalb ist es äh, ungut. Ja, das ist so ein Punkt. Und was Ute mit dem Bettnesten sagte, das ist einfach auch, weil das eben auch die Blase anregt. Also diese Wasserbewegung äh, bewegt eben auch das Wasser im Körper. Also das sollte vermieden werden.
2: Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Vorschlag habe, mit dem mal auszutesten, zum Beispiel das Arbeitszimmer umzuziehen mit dem Schlafzimmer, dann wäre das sogar vielleicht eher, sogar könnte günstig sein, dass ich dann wacher bin. irgendwie zum Beispiel. Also wenn ich jetzt auf einer Wasserader zum Beispiel oder in der Nähe einer Wasserader eher was Aktives machen wollen würde, wie zum Beispiel erarbeiten, dann wäre das nicht so ein Problem.
0: Ja, wäre auf jeden Fall mal anzutesten, absolut.
2: Okay, cool.
1: Vielleicht noch da dazu, dass natürlich, also wie es die Inga sagt, dass Wasseradern ja was Natürliches sind und was auch Gutes. Wo es problematisch wird, Inga, dass, weil du das jetzt, glaube ich, nicht gesagt hast, ähm, ja. ist ja, wenn, wenn noch weitere Störenergien, zum Beispiel von, mhm. also historische Störenergien oder noch von, also, also einfach ungute Energien, die da von den Vorgängern sind und so, wenn das dann mit dieser, mit dieser Wasserader Energie, also wenn es, vielleicht erklärst du das lieber, bei Inga,
0: zu Ende, also wenn das... Mhm. Gerne. Also die Wasserader an sich ist eben das Wasser, was fließt. Das ist erstmal, wie gesagt, eine Qualität, die bewegt, die motiviert, die Emotionen hervorrufen kann. Das ist die reine Wasserader-Energie und das ist eher Theorie. An den allermeisten Orten finden wir eben geomatische Störungen vor und die sind besonders dann, wenn der Mensch was hinterlassen hat, echt heftig. Und das wird durch die Wasserader wie potenziert, wie verstärkt ist, wie so ein Brennglas. Du hast vielleicht einen Ort, wo geflucht wurde, wo jemand wirklich jemand anderen verflucht hat und das ist in der Erde gespeichert. Du hast einen Ort, wo eine Hexe verbrannt wurde. Du hast einen Ort, wo ähm, irgendwas Finsteres beschworen wurde oder einen Ort, wo gemordet wurde. Und der Mensch, der oben schläft, hat keine Ahnung mehr davon. Das ist ewig her, das ist vergessen. Da ist nichts mehr von bekannt oder die Person will auch nichts davon wissen und doch strahlt das heftig herauf, egal in welche Etage und wird durch die Wasseraderkraft nochmal richtig verstärkt und das ist eben das, was eine Wasserader auch tun kann. gilt übrigens genauso, wenn jemand ähm, ähm, einen Haufen Bergkristalle da rumfliegen hat auf so einer unguten Energie, können auch die Bergkristalle das durchaus aufnehmen und verstärken. Das ist auch nicht immer damit getan. Also auch Kristalle wollen bewusst eingesetzt werden. Hm. Hm.
2: Ähm, können wir eine ganz kurze Erklärung noch da lassen wie die Erde sowas speichert, also wie man das versteht, in, ähm, damit wir es vielleicht ein bisschen begreifen
0: können? Sehr gerne. Ähm, es ist eine spirituelle Ebene. Also es geht ganz stark um Emotionen. In dem Moment, wo jemand jemand anderen ähm, quält, ähm, ist eine starke Kraft des Leides da, des Schmerzes, ähm, der Verzweiflung. Es kann auch sein, dass eine starke Energie von Hass da ist, von der Täterperson zum Beispiel. Und das ist das, was vielleicht mit dem Blut, vielleicht auch einfach so runtersickert sozusagen in die Erde. Das ist wie, als wenn da ein Makel da ist, so ein Mal. Und das geht wirklich tief, je nachdem, wie stark diese Emotion war, wie stark die auch die Kraft dahinter war, so die Willenskraft etwa, umso stärker geht das runter und das speichert sich, in der Erde und zwar da im Kristall. Also es hat fast jeder Stein da unten, jeder Kiesel, ähm, ja. jedes Stück Granitfels ähm, hat eben so, eine, ähm, hat so ein Stückchen Quarz dabei, ganz natürlich, und das speichert das. Das ist wieder Quarz im Computer. Und das geht nicht einfach weg, das bleibt. Und da, ähm, das wäre das, was wir vielleicht oberflächlich nennen würden. Da reicht es dann nicht, wenn ich mal einmal mit dem Räucherstäbchen durch die Räume gehe, um das zu beheben. Macht Sinn. Also es ist quasi, kann ich mir vorstellen, wie eine
2: Speicherplatte, ein Speichermedium am Computer, wo auch eigentlich die Materialien überhaupt, man hat irgendwann herausgefunden, dass Materialien was speichern können sozusagen und äh, so eine starke Energie speichert sich quasi in dem Material in der Erde und bleibt halt dort.
0: Exakt. Und wir Menschen sind auch sehr gute Empfänger wiederum. Und egal, ob jemand sich eher für grobschlächtig oder für fein hält, das kommt an. Bei dem einen kommt es dann eher körperlich an und zeigt sich vielleicht in, weiß ich nicht, immer wieder Migräne oder in, immer wieder irgendwelchen Krämpfen. Und andere Leute kriegen es dann eben auf die feinere Art ähm, über Träume, über Wahrnehmungen. Um diese Speicher da rauszuholen, ähm, da Machen wir in der Geomantie so etwas ähm, ähnlich der Akupunktur, die Geopunktur, wo wir wirklich den Zentralpunkt finden, ähm, eben auch in der entsprechenden Tiefe und das lösen und das befrieden und das auflösen und bereinigen. Das ist der äh, Reinigungspart.
2: Okay, super. Das habe ich hab dich super verständlich erklärt. Dankeschön. Ute, du willst auch noch was ne? Vielleicht noch, weil sich jetzt der eine oder andere
1: denkt, naja, wenn da jetzt vor tausend Jahren Fluch gesprochen wurde oder jemand ermordet wurde, was macht das jetzt? Vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen so vorstellen, dass natürlich Gleiches Gleiches ansieht. Also, wenn das da gespeichert ist, dass an solchen Orten auch immer wieder sich dann das Nicht-Gute wiederholt und damit natürlich das wieder, also das ist dann auch, dass sich das immer wieder speichert oft. Ähm, kann man das, also, dass es auch ja. nicht so äh, dann vom Binde verweht, also wenn was wirklich Heftiges passiert ist.
2: Ja, cool. Das ja auch nochmal eine schöne Erklärung für die Vielschichtigkeit im Menschen, weil wir ja auch unsere Themen haben. Und wenn man jetzt sogar in der Quantenphysik oder in der Physik sagt, Gleiches zieht Gleiches an. Ich kenne mich jetzt nicht gut genug aus, um jetzt irgendwas in der Tiefe zu erklären. Aber es ist auf jeden Fall ja so ein Gesetz, dass sich das Gleiche das Gleiche irgendwie mehr wird. Ne? Also das Gleiche zieht das Gleiche an. Und wenn ich jetzt in mir zum Beispiel auch ein Thema habe, bin ich ja vielleicht auch angezogen von solchen Orten, oder?
1: Wie würdet ihr das sagen? Ja, oder wo wir beim Thema Computer waren mit den Algorithmen, so, okay. so, dass wir dann, dass so Orte ihre Algorithmen haben und immer wieder das Gleiche erscheint, oder immer alles, was dazu passt, erscheint oder auf einen zukommt. Genau, das ist irgendwie, ja, man erlebt es ja heutzutage wird es ja richtig sichtbar eigentlich, finde ich. Und mit dieser
0: Reinigungsarbeit, äh, Geomantie, Feng Shui, diese Kombination mit dieser Art der Reinigung der Räume, mit dieser Art von vielleicht auch Frühjahrsputz, um das mal so einfach locker zu benennen, ähm, gehen wir dazwischen, gehen wir dazwischen und ähm, die, da ist wirklich das Ziel, dieses sich Wiederholende zu verhindern, da reinzubrechen und zu sagen, jetzt ist Schluss, wir setzen jetzt, wir machen einen großen Reset und setzen das wirklich zurück auf, auf diesen Urzustand, wo die Erde in Harmonie war. Und die Erde erinnert sich daran und wir können die Erde wieder daran erinnern. Mutter Erde ist unheimlich kraftvoll. Und Mutter Erde würde, bin ich überzeugt, sich auch nach und nach von alledem selbst reinigen. Nur das sind große Zyklen, das sind große Phasen. Es bedarf vielleicht dann wieder einer Eiszeit, einem Erdbeben. Wir Menschen haben kurze Lebensspannen in dem, dazu im Vergleich. Und jemand möchte halt nicht um, Jahrzehnte leiden müssen auf so einem Platz, sondern möchte das ja recht fix behoben haben und da, kann ähm, diese Arbeit eben äh, beschleunigen. Hm. Schön. <lacht> ähm,
2: was ist denn jetzt, wenn wir jetzt noch mal uns nochmal anschauen, wir sind bei dem Schlafzimmer, jetzt haben wir super viele Sachen natürlich rundherum erklärt, man merkt, wie vielschichtig Feng Shui und Geomantie auch einfach werden kann. Ähm, was sind denn noch so Sachen, ich habe immer mal wieder sowas gehört, wie möglichst wenig äh, Sachen im Schlafzimmer sonst noch stehen zu haben, wie 1000 Bücher neben dem Betten, Bücherregal oder sowas, also Schlafzimmer auch noch zu nutzen vielleicht für andere Tätigkeiten oder für Material, also für mhm. stoffliche Gegenstände, Klamotten, Kleiderschränke, also alles, was man halt, halt so gerne auch mal im Schlafzimmer hat. Was fällt dir dazu ein, Ute? Was ist eher günstig? Worauf sollte man vielleicht achten? Ähm, also kommt auch hier
1: die Kunst des Möglichen. Also es ist natürlich ist es natürlich ideal, wenn man einen großen Schrank hat, wo man alles verstauen kann, wo auch eine gewisse Ordnung im Schrank drin ist, wo einem nicht alles entgegenquillt, wenn man die Türen öffnet und wo einfach alles sauber verstaut ist und sozusagen klare, ruhige Flächen im Schlafzimmer sind, gesunde, natürliche Materialien, wenn es geht. Das ist natürlich auch sehr gut, dass man natürliche Materialien hat. Es ist aber die Kunst des Möglichen. Das kann ich natürlich jetzt hier leicht sagen. Wenn ich jetzt in einer Dreizimmerwohnung mit Familie wohne und, und keinen Keller habe, dann brauche ich auch Stauflächen. Und dann halt, dass man auf eine gewisse Grundordnung, oder wie die Inga vorher so schön gesagt hat, also selbe, was sie, was sie mit dem Spiegel gesagt hat, mit dem Vorhang, kann man ja dann vielleicht auch so, wenn man so eine Krustecke braucht, dann da einen Vorhang davor machen, dass einfach eine gewisse Ruhe im Raum herrscht. Und ähm, man hat ja immer mit, man muss mit verschiedenen Zimmern abwägen. Vor was ich wirklich abraten würde, ist, dass, wir, dass man äh, im Schlafzimmer arbeitet. Also ist natürlich schwierig, wenn man im Einzimmer-Apartment wohnt. Ähm, aber sagen wir mal, gehen wir mal allgemein davon aus, wenn man die Wahl hat zwischen Küche und, und Schlafzimmer zum Arbeiten. Es ist, ich habe das selber gemacht. Ich habe ein Einzimmer-Apartment gehabt früher und habe im Schlafzimmer gearbeitet. Und, hab, und da hatte ich schon für einen, also einen Jesslin gearbeitet, also für einen Feng Shui und habe schon die ganze Ausbildung gehabt und so und habe na ja, ich weiß das ja, mich betrifft das nicht. Das Ergebnis war, dass ich nachts um zwölf ins Bett gefallen bin von meinem Schreibtisch und morgens um 6 Uhr aufgestanden bin und schon wieder am Schreibtisch war und irgendwie gar keine Pausen und gar keinen Abstand mehr zur Arbeit gefunden habe. Also das ist das, wenn man im Schlafzimmer arbeitet, das ist, wo man, habe ich ja vorher schon mal gesagt, mit Aktivität und Erholung dass es wirklich, dass man guckt, dass man das irgendwie trennen kann. Und wenn es gar nicht geht, dass man dann zumindest ein Paravar dazwischen stellt oder ähm, dass, dass man, wenn man schläft, nicht in Richtung Schla Schreibtisch schaut und wenn man vielleicht auch vom Schreibtisch aus auch nicht immer in Richtung Bett schaut, so ungefähr, dass man einfach die Energie, wenn es gar nicht anders geht, schaut, dass man, die dass man energetisch das versteht, dass es eigentlich ein No-Go ist und eine klare Trennung macht. In Form von Blickrichtungen, in Form von ähm, Paravors, in Form von ähm, ja, Einrichtungen, vielleicht einen kleinen Schrank dazwischen stellt oder sowas, so eine Ecke macht dann. Dass einfach eine gewisse Trennung ist. Dieser zwei, Aktivität und Erholung. Das sind ja zwei, also Yin und Yang, zwei komplett verschiedene Energien. Und dass man das bewusst dann gestaltet. Also sagen wir mal zu so den Einzimmer-Apartments.
2: Mhm. Für alle, die das jetzt nicht kennen, ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind da so weit interessiert, dass sie es kennen, aber nur der Hinweis, Yang ist ja das Aktivierende und Ying ist das ähm, eher Beruhigende. Oder, ja genau, also nur nochmal für die Begrifflichkeit. <lacht> vielleicht ist es manchen ja nicht so geläufig.
1: Und, und dann ist natürlich im Schlafzimmer, also das ist, das sagen wir mal, das ist total. Also das ist ganz schwierig. Und was im Schlafzimmer, was man vielleicht auch noch beobachtet, äh, beachten kann, ist, dass es positive Symbole sind, die man da hat. Also das eine war der Krust, wenn es geht, ruhig, also wenn es geht, irgendwie klar verstauen und das nächste sind, dass man positive Symbole hat. Also wir hatten zum Beispiel mal jemand, der hatte dann galoppierende Pferde über dem Bett und das ist natürlich ein sehr aktives Symbol, was genau, oder dass man einfach achtet, was hat man aufgehängt und was drückt es aus und das sollte natürlich positiv sein, harmonisch sein, gutes G haben und eher Ruhig sein, also beruhigend und ähm, ja.
2: Mhm. Macht total Sinn. Inga,
0: kommt dir noch was dazu? Ja, ich würde noch ergänzen: ähm, positive Symbole, möglichst, aber auch möglichst wenig, nicht ein Haufen Symbole. Da gibt es ja auch Leute, die haben dann alles Mögliche da stehen und ihre Bettwäsche noch voll mit Zeichen. Also. Nee, also da eher, ähm, oder eher, oder? Nee,
1: nee, ist das gut, dass du das sagst mit positiven Symbolen. Damit habe ich eigentlich Blumenbilder gemeint und nicht irgendwelche Metall, äh, Metallschwerter und sowas. Ich weiß da nicht, bei Blume des Lebens und so. Also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ein Metallschwert, was mit der Spitze auf die schlafende Person zeigt. Genau, Es so. gibt es alles. Also man erlebt ja immer wieder alles Mögliche, dass sie dann schmiedeeiserne Kunst über dem Bett haben oder im Schlafzimmer haben, so was Schweres sondern eher, dass es halt ähm, harmonisch ist, nicht angreift, ähm, mhm. schöne Farben hat.
2: Ist es denn schon richtig, weil ich es jetzt wirklich häufig gehört habe, dass man, wenn man es kann, eher schauen sollte, dass man so wenig wie möglich im Schlafzimmer hat, wenn man es kann? Also Auch das ist Typsache, finde ich. Okay, also weil ich habe immer gehört... Wenn man so ein Buch stapelt, ich habe zum Beispiel immer ein paar Bücher neben meinem Bett, weil ich ja halt unterschiedliche Bücher gleichzeitig auch schon mal lese. Und da habe ich gehört, jetzt nicht von euch, ne, von wo habe ich noch mal was gelesen oder so, dass man das unbedingt minimieren sollte, weil man natürlich das alles, also weniger abschalten könnte vielleicht, wenn man in den Schlaf geht.
0: Ja, also ich aus der eigenen Erfahrung, es hat Bücher am einfach eine Schwingung. Wenn ich jetzt so einen, weiß nicht, Gruselroman neben dem Bett liegen habe, das Buch schwingt und diese Schwingung kann mich halt erreichen im Schlaf. Also, ich würde es einfach mit ein bisschen Abstand, also vielleicht einen Meter entfernt, würde ich meinen Stapel hinstellen. Also, ist jetzt nicht, ähm, ne, das heißt nicht, dass es dann aufgeräumt ist, sondern das heißt einfach, dass die ähm, Aura sozusagen, die Schwingung des Buchs mich nicht erreicht. Ähm, wenn ich ein sehr spirituelles, hochschwingendes Buch habe, ich habe das persönlich gerne nah sogar an mir, das ähm, dazu. Was mir einfällt äh, noch zu möglichst wenig im Schlafzimmer, ähm, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist, dass möglichst unter dem Bett, also wenn, wenn, wenn die Matratzen nicht am Boden sind, dass da die Luft zirkulieren kann. Also es gibt ja so viele Angebote ähm, von, solchen, ähm, von solchen Kästen, die man drunter schieben kann. Das ist halt natürlich total praktisch. Auch da wieder Kunst des Möglichen. Aber wenn das geht, würde ich da unbedingt die Luft zirkulieren lassen. Dann kann ich da auch saugen. Wir verlieren ja doch auch viele Hautschuppen und sowas. Es sammelt sich Staub an und die Luft sollte halt möglichst gut sein. Ich würde auch, ich bin auch total dafür, das Fenster möglichst ähm, offen oder auf Kipp zu haben, soweit das von der Temperatur geht.
1: Mhm. Ja, da hat die Inga das gesagt, wichtig ist, unterm Bett kein Krust, wenn es geht. Also, dass die Matratzen auch gut durchlüften und kein Schimmel bildet und Bakterien und sowas, Milben und so. Aber an sich, wenn ein Raum zu leer ist, es gibt ja auch so ganz leere Räume, wenn man sagen, möglichst wenig, das ist Definitionsfrage. Das, ich finde, das kann man so nicht wirklich sagen, sondern mhm. das ist richtig, das, was einem gut tut, wie die Inga sagt, das, was einen aufregt, einen eher ein bisschen weiter weg und das, was einem gut tut, darf schon um einen rum sein. Und wenn man der Typ ist, wenn ich jetzt dem Sammler erzähle, er muss im leeren Raum schlafen, dann kriegt er wahrscheinlich Atemnot. <lacht> <lacht> so, so. Der braucht seine, es gibt ja Leute, die brauchen so ihre, die, dass jedes Ding denen gut tut, ihrer Seele, also da sind wir vielleicht, ist das der Punkt. Es sollten Dinge um einen rum sein, aber das gilt natürlich generell für jeden Raum, die einem gut tun, mit denen man eine Beziehung hat. Es sollte nicht irgendwie ein Abstelllager sein, sondern es sollten Dinge sein, mit denen man eine Beziehung hat, die einem gut tun, die einen freuen, die, die einen aufbauen. Und die Menge, das ist wirklich Chipfrage.
2: Mhm. Das heißt, ich kann jetzt mal als Übung, ich habe ja immer ganz gern so praktische Sachen, ich mal ausprobieren könnte könnte ich mich auch einfach mal in Ruhe auf mein Bett setzen und mal in Ruhe umgucken und mal schauen, was habe ich da für Sachen, was steht da rum und was verbinde ich damit? Und wenn man merkt, da ist eigentlich sehr viel, was mich eigentlich gar nicht so begeistert oder was sich doof für mich anfühlt, dann sollte man eher, also das klassische Ausmisten wäre es ja vielleicht dann auch, dem dann nachzugehen. Also dass man es auch intuitiv und spielerisch mal einfach macht, ein Bewusstsein dahin zu lenken.
1: Finde ich eine schöne Idee. Ja, vielleicht so mit dem, dass man dass man sich hinsetzt dass man sich hinsetzt und sich überlegt, steigt meine Energie, wenn ich die Sachen anschaue? Oder fällt? Also geht es mir gut oder geht es mir schlecht? Also, also baut es mich auf oder eher blastet es mich so Rechnungen oder so irgendwas, was einem die Oma geschenkt hat und man das aus Höflichkeit, halt weil man es halt im Wohnzimmer haben will, halt im Schlafzimmer hat. so, <lacht> <lacht> so Dass man das, was einen runterzieht oder nicht so nicht, nicht glücklich macht. Äh, ähm, halt dann anschaut und mhm. entrümpelt oder raustut.
0: Ich hätte noch eine, ähm, wie ich ja. finde, sehr wichtige Übung, etwas, was ähm, täglich getan werden kann und meiner Meinung nach soll und das ist ähm, das Ausklopfen der Matratzen. Wir verarbeiten nachts, das ist ganz natürlich, das ist ja auch bekannt, ähm, deswegen haben wir auch Träume, die manchmal auch echt nervig sein können, ne? das ist halt dieses Verarbeiten und das schlägt sich auch in der Matratze nieder. Ähm, selbst wenn ich, also es ist offensichtlich, wenn ich krank war, wenn ich geschwitzt habe, wenn, wenn es irgendwie dann auch wirklich Geruch hat, aber das passiert auch jede Nacht, selbst wenn ich fit bin. Und deshalb ähm, es ist es fast allen bekannt, denke ich, ähm, das Kopfkissen auszuklopfen und das Oberbett ähm, in die Hände zu nehmen, um mal durchzuschütteln oder auch zur Seite zu schlagen, damit die Matratze ausdünsten kann, das ist bekannt, aber was ähm, die wenigsten tun ähm, oder noch tun, ich Glaub, so Die Großeltern, Urgroßeltern, die haben das noch gemacht, die hatten auch oft so dreigeteilte Matratzen, das ist das Ausklopfen der Matratzen. Und das ist ähm, total ähm, mächtig, ähm, weil das wirklich diese ähm, Energie, also die Vitalenergie, die der Körper über die Verarbeitung da reingegeben hat, die Energie da rausholt. Dafür muss ähm, der Raum wirklich... Ähm, also das Fenster sollte auf sein, damit die das oder wenn da eine Konto ist, die sollte auf sein, damit das wirklich auch raus kann. Und dann klopfe ich entweder mit so einem Teppichklopfer oder mit dem Kochlöffel oder mit den Händen, ähm, kräftig die Matratze durch. Und dann mache ich immer wieder auch eine Bewegung, also ich klopfe ein paar Mal und mache dann eine Bewegung Richtung geöffnetes Fenster, so als wollte ich wirklich diese Wolke von ähm, verbrauchter Energie rausschieben, rauswerfen. Mhm. Und das ist... Ganz, ganz toll. Also entweder morgens, wenn ich ausgestanden bin, oder spätestens vorm Zu-Bett-Gehen. Ähm, am besten natürlich morgens, weil dann hat der Raum noch Zeit, ähm, sich wirklich neu ähm, mit frischem Qi mit frischem Sauerstoff zu füllen. Das ist also eine heiße Empfehlung. Wenn ich das mit den bloßen Händen mache, die dann hinterher unbedingt abstreifen, oder am besten einmal unter fließendes Wasser im Bad und ähm, mir vorstellen auch, dass diese verbrauchte Energie auch noch von meinen Unterarmen und Händen abfällt. Schön. Ganz wirkungsvoll. Okay.
1: <lacht> Und wo die Inga immer wieder vom Fenster spricht, das kommt die praktische Ute, so wieder ganz praktische Dinge, wie das Feng mhm. halt. Mhm. Man sollte nie zu nahe, also das Bett sollte auch nicht zu nahe am Fenster stehen. soll den Meter Abstand, das haben wir vorher nicht gesagt. Also das ist mhm. zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man nicht ganz nah am Fenster ist, weil da auch nachts doch immer ein Zug, egal wie dicht die Fenster sind, ist das spürt man ja, wenn man nähe vom Fenster kommt, ist es eher kühl. Und das ist dann doch so ein, so ein doch ein Durchzug oder ein Zug und da erkältet man sich dann halt leichter das ist anstrengend fürs Immunsystem mhm. also das, das Bett vorher das hat man ja gesagt
2: mhm. um jetzt noch so ein paar Hinweise zu geben was man noch machen kann wenn man merkt ich schlafe nicht gut wir haben jetzt super viele Sachen schon gesagt ich wiederhole nur noch mal kurz Spiegel abhängen wenn man den hat der aufs Bett zeigt ähm, vielleicht auch einfach mal in einem anderen Zimmer testen ob ich da ruhiger schlafe wegen der Wasseradern und sowas ähm, gucken, dass ich Kram rausschaffe, der mich belastet. Und was wäre jetzt noch so was, was wir im Alltäglichen vielleicht ähm, gar nicht so bewusst haben, was einfach uns vielleicht nicht so gut runterbringt. Was fällt euch da ein? Was da auch noch ein guter Hinweis sein könnte?
0: Die elektrische Strahlung. Ähm, mir fällt die elektrische Strahlung ein. Also wir haben mehr und mehr Frequenzen um uns rum. Ähm, jetzt die ähm, Generation ähm, die unserer Kinder, sage ich mal, die ist damit aufgewachsen ähm, aber auch da kommt immer mehr dazu. Jetzt ist 5G und dann wird ja wahrscheinlich irgendwann 10G sein oder so. Das ist alles so, wie es ist. Da haben wir uns dran zu gewöhnen. Das ist halt der technische Fortschritt, das hat ja auch Vorteile. Wir könnten hier ja sonst auch nicht miteinander kommunizieren, ohne WLAN etwa oder ohne Bluetooth. Aber es ist halt auch belastend. Das sind ganz viele Frequenzen, die wir auf feinerer Ebene durchaus auch aufnehmen, sozusagen hören, spüren. Auch wenn wir das bewusst nicht mitkriegen. Aber manche Leute, ich gehöre auch zu können, den WLAN hören. Also ich höre das Summen. Und vielleicht ist es auch durchaus etwas, was Insekten ungut beeinflusst. Wie auch immer, was wir tun können, ist unser eigenes WLAN während der Schlafenszeit ausschalten. Das ist unbedingt zu empfehlen. Das ist höchstwahrscheinlich bei jedem, der zuhört, einfach nur ein Knopf am WLAN-Router, Einmal draufdrücken und morgens, mhm. ähm, wenn, wenn ich das wirklich wieder brauche, oft ist es dann auch vielleicht auch erst mittags, wieder anschalten. Mhm. Das ähm, ist also eine ganz leichte Sache und das bringt einen wirklich runter. Denn WLAN ist sowas, was so vibriert, was so surrt und was einen hochdreht. Und dadurch komme ich leichter in die Etage, tiefer, komme leichter in die Ruhe, komme leichter in die Erdung. Mhm. Genauso, ähm, selbst, das sollte selbstverständlich sein, wenn ich denn das Handy zum Beispiel als Wecker nehme, das dann in der Zeit der Schlafenszeit auf Flugmodus zu stellen. Der Wecker funktioniert dennoch. Mhm. Das Bluetooth, wenn ich es nicht brauche, abzustellen, beim äh, festen Rechner, beim Handy, bei den Geräten, wo ich es gerade nicht brauche, auch das ist wieder noch eine Frequenz. Ja. Und oder auch vielleicht auch mal gucken, ob ich, für meinen, ähm, wenn ich einen festen Rechner habe, zum Beispiel an meinem ähm, Homeoffice-Arbeitsplatz, ob ich da nicht vielleicht das Ladekabel nehmen kann, ob ich das WLAN brauche. Es ist etwas nerviger, weil da liegt ein Kabel, aber es ist auf jeden Fall. Ähm, strahlungsärmer. Mhm.
1: Und allein schon das Ritual, dass man das ausschaltet, ist ja auch ein Ritual, was einen dann zur Ruhe kommen lässt, egal wenn beim Nachbar das Wireless-Lan vielleicht noch an ist, aber man selber hat über den bewussten Schritt das eigentlich damit auch, wie es Inga vorher beim Mat Matratzenklopfen gesagt hat, so hat man das damit auch für sich ausgeschalten und schaltet mhm. es erst morgens wieder an. Also geht sozusagen in die Ruhe bewusst.
0: Ist noch, äh, mir ist noch etwas gekommen. Ich habe ja ein bisschen erzählt, ähm, dass durchaus ähm, krassere Erdenergien da sein können. Störenergien aus Mutter Erde, die hochstrahlen, die einen stören. Und es gibt noch eine Variante zu ähm, einen anderen Schlafplatz suchen, äh, was zumindest etwas abmildert. Das also auch so als erste Hilfe sozusagen ist ähm, Naturmaterialien. Also ist nicht zu unterschätzen. Ähm, also alles, was Natur ist, erstmal ein Naturboden. Ähm, und damit meine ich sowas wie Vorderholzpaket, echte Dielen, ein Wollteppichboden ähm, für die Nicht-Veganer oder ähm, ja, ähm, kräftige ähm, Naturlaken ähm, wie aus Brennessel, sowas gibt es bei der Ote in ganz toller Qualität, aus äh, Leinen, ähm, aus Hanf und sowas wirklich unterlegen. Zum Beispiel auf die Matratze, das muss dann natürlich auch mal ähm, durchgewaschen werden oder ganz unter das Bett, dann muss ich halt gucken mit dem Saugen, ne? da wird sich dann auch Staub drauf abbilden, muss dann auch gereinigt werden, aber das hält schon ein bisschen was ab von diesen Erdstrahlen, beziehungsweise ähm, harmonisiert die ein wenig, macht das ein wenig milder. Es ist erste Hilfe, aber das wäre schon mal ein erster Tipp, was da hilfreich, ähm, was das etwas abmildern sollte, also wenn jemand ähm, Leinenbettlaken bekommt, also möglichst natürlich Öko, dass da nicht ähm, noch wieder, ähm, weiß nicht, ähm, ähm, schlechte Bezahlung oder so hinter ist oder Leinenbettwäsche, sowas kann auch schon gut sein. Wie gesagt, Brennnessel, Hanfmaterialien, ja, mhm. das als erste Abhilfe. Ja, schön, guter Tipp. Und nicht ähm, so sehr darauf vertrauen, es gibt auf dem esoterischen Markt ganz viel, wo behauptet wird, das kaufen für 200 Euro und alles ist gut. Ja. ist die ganze Geomantie erledigt. Ähm, die Sachen sind fast immer zu schwach oder funktionieren gar nicht ähm, oder haben manchmal sogar eine nicht, gar nicht so schöne Schwingung. Also da ähm, rate ich zur Vorsicht. Da,
1: da möchte ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Kommen wir nochmal zum Thema Symbole, was ja die Inga vorher schon mal kurz gesagt hat, aber was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, dass man eben Symbole, damit meine ich so sp spirituell Anführungsstrichen Symbole, haben im Schlafzimmer auch nicht unbedingt viel zu suchen. Also weil die sollten eigentlich punktuell, also spirituelle Symbole sind eigentlich für einen punktuellen Gebrauch und nicht für einen Dauergebrauch was ja heutzutage oft so gemacht wird, weil dann geht dieses eine Muster oder diese, dieses Symbol ja dann in die Zellen rein als Information, wenn das dann zu stark reingeht. Also der Mensch ist ja ein freies Wesen und man ist ja eigentlich naturverbunden und frei und nicht ähm, Teil eines Symboles oder, also es macht was mit Menschen, die Symbole, aber das, ja, das ist so, wie wenn ich viel zu viel Medizin nehme. Ich, ich weiß nicht, wie man das gerade gut erklärt, vielleicht kann es die Inka noch besser erklären.
0: Ja, absolut. Du kannst du ja vielleicht noch sagen, was so ähm, solche spirituellen Symbole, was sie zum Beispiel sind? Ja, da
1: gibt es ja viele. Also, um oder Blume des Lebens, also das, was ja auf jeder Bettwäsche heutzutage drauf ist. Also, ja. auch das, es ist, man tritt wirklich mit, mit Füßen heilig. Also, das Symbol ist auch nur so heilig, wie man es heilig hält. Also, um, also wenn, ich, wenn ich etwas wirklich will, dass es funktioniert und wichtig ist, dann kriegt es einen besonderen Platz, dann tue ich das besonders behandeln und tue das nicht in mein Schlafzimmer oder auf meine Unterwäsche draufdrücken. Also wie so Jesus oh, und was es so alles so gibt, das ist, das ist damit trete ich eigentlich meine eigene Spiritualität, bringe aber gleichzeitig ein schräges Symbol in, mein, in, in, mein, ähm, in meine Zellstruktur, also ich tue das ja mir sozusagen, äh, habe das ja an mir oder um mich, und also da bin ich sehr vorsichtig bei sowas. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig. Und vor allem, wie es die Inga sagt, da gibt es ja viele solche Produkte, die sagen, die helfen gegen Geomantie. Und dann gibt es ja auch viele Produkte, die mit rein mit Symbolik arbeiten. Und das ist alles schwierig. Es ist wirklich schwierig.
0: Ja, auch da gilt wieder Einfachheit. Und nicht Konzepte und kompliziert. Und da muss ich jemandem glauben, jemandem vertrauen, der da sich was ausgedacht hat und hängt dann nachher an dessen Energie. Ja, also da Vorsicht. Was mir noch ähm, bei Symbolen auch kommt, was wir häufig auch erleben in Schlafzimmern, sind Traumfänger. Das haben viele Leute, diese indianischen Traumfänger, vielleicht selbst gebastelt, vielleicht irgendwo auf dem Markt gekauft. Das, ähm, ich finde das an sich auch was Schönes, eine gute Idee. Ähm, je achtsamer das gewerkt, ge, gewerkelt wurde, desto besser natürlich. Ähm, da ähm, ist etwas sehr wichtig, was sowieso natürlich im Schlafzimmer wichtig ist, nämlich Entstauben. Also ähm, sowieso sollte das Schlafzimmer allein wegen Milben ne, ähm, sehr gründlich immer gesäubert werden, gesaugt werden ähm, und diese Traumfänger, die fangen wirklich auch schon mal sozusagen die Albträume, die schlechten äh, Energien, die damit verbunden waren, das, das machen die ganz gut, wenn die wie gesagt gut gearbeitet wurden, entweder von einem selber oder von jemand Wissendem, sind die ganz klasse, aber die, das hängt dann da drin, also nehme ich den wirklich mindestens einmal in der Woche oder wenn ich eine schlechte Nacht hatte, gehe damit raus ins Freie oder auf meinen Balkon und klopfe das Ding wieder aus und gucke, dass da alles rausgeht. Und ähm, Also es ist einmal ein physisches Entstauben, es geht natürlich auch ganz stark um die ähm, spirituelle oder energetische ähm, Qualität, dass das Ding wieder strahlt. Und auch da, ähm, dieser Test, den Ute nannte, den kann ich da auch durchführen, dass ich dann mal spüre, ich, ich, ich äh, schwinge mich auf meinen Traumfänger ein, spüre hin und spüre, kann ich frei atmen, empfinde ich den gerade als belastend, dann spätestens säubern und danach nochmal hinspülen. Und der sollte strahlen, sodass ich frei atmen kann. Dann ist er wieder, dann funktioniert er wieder. So. Mhm. Super hilfreiche. Ähm
2: Frühjahrsputz, Tipps fürs Schlafzimmer, <lacht> sowohl vom Feng Shui als auch von der Geomantie. Ähm, fällt euch noch was Dringendes ein, was ihr hinzufügen wollt zu diesem Thema? Weil ich glaube, man kann jetzt natürlich auch noch drei Stunden. Äh, ja. <lacht> ihr habt eine ganze Ausbildung, die mehrere Tage dauert mit Vorausbildungen und sehr, sehr viel. Und danach hat man immer noch nicht ausgelernt. Aber kommt euch noch was
0: Dringendes? Ähm, der Frühjahrsputz ähm, ist, ist ja eine ganz alte Geschichte. Also seit die Menschen ähm, in harten Wintern in ihren Hütten, in ihren Palästen äh, gewohnt haben, äh, wird das, glaube ich, gemacht. Und man hat den im Frühjahr gemacht. Einerseits, weil man dann schon mal lüften konnte, ohne dass gleich der Frost reinkam. Und andererseits hängt es, glaube ich, auch mit dem ähm, jahreszeitlichen Kalender zusammen. In dem Moment, wo die Tage wieder länger werden, es wäre das alte Fest Ostara oder Frühlingsanfang begrüße ich ja auch das Jahr mit seinen längeren Tagen. und Da bereite ich mich damit darauf vor spätestens. Das ist also auch eine jahreszeitliche Qualität. Ähm, dieses, ich bleibe im kalten Winter in den Räumen und danach mache ich den Frühjahrsputz. hat vor allem den Sinn, in den kalten Wintern hängen alle aufeinander. Es äh, wir sind Krankheiten in den Räumen, Erkältungen oder Durchfall oder was immer da vielleicht kommt. Ähm, die Leute streiten auch mal, das alles ist in den Räumen und ich gehe wenig raus, ich lüfte wenig durch. Und jetzt hatten wir das ganz stark mit diesen Lockdowns. Also wir waren alle mehr in unseren Räumen als gewöhnlich. Auch viele machen immer noch mehr Homeoffice als vor äh, der Pandemie. Und dadurch ist es auch so. Du hast viel Energie von Unstimmigkeiten, von Streits, einfach von diesem Gefühl, wir hängen alle eng aufeinander in den Räumen oder auch vielleicht von Krankheiten. Und da ist eben auch so ein energetischer Frühjahrsputz, nenne ich das mal, super wichtig und hilfreich. Und zwar jedes Jahr um diese Zeit wunderbar geeignet, also um die Frühjahrszeit.
1: Ähm mit, mit energetischem Frühjahrsputz
0: meinst du auch Räuchern und sowas? Ja oder? genau, das haben wir ja gar nicht gesagt. <lacht> ne? Also das Räuchern mit ähm, <lacht> Mit einem gekauften Räucherwerk, das ähm, naturbelassen sein sollte. Keine Chemie drin, keine chemischen Duftstoffe. Guckt auf Biosiegel oder selber gemacht. Selber Salbei trocknen, selber ähm, Tanne, Fichte trocknen. Was immer ähm, gemocht wird und damit durch die Räume gehen. Küchenkräuter riechen auch gut. Riechen auch gut. Hm, Kamille,
1: Rosenplatte, genau. das riecht alles toll. Ja, Thymian,
0: Rosmarin. Mhm. Mhm. Ähm, mit Klang durchgehen. Vielleicht mit ähm, einer Klangschale, mit einer Glocke, mit einer Trommel, singen, stampfen, alles durchschütteln, lüften. Auf, ja. meine... Tolle Musik anmachen oder selber musizieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Jedem Gegenstand mal ein paar Zentimeter verrücken.
2: <lacht> äh, genau. Einmal Schwung reinbringen. Ja, der Klassiker ist natürlich wirklich auch auszumisten, ne, wenn es mal ansteht, oder? Ute, ich meine, es hört sich immer so, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die kriegen schon so einen langen Kiefer, wenn man dann wieder anfängt mit Ausmisten, aber es ist halt natürlich meistens so, dass immer dann doch vielleicht nochmal wieder was weg kann, oder?
1: Alles, was sich angestaut hat, halt weg. Also das, was sie angestaut hat, wie wir es vorher gesagt haben, das, was sie angestaut hat, hat weg, sodass es wieder fließen kann. Eigentlich wie beim Bach, wo sich im, da über den Winter halt was für eine Berge runterkommt, die Äste dann so sammelt haben, die tut man dann weg, dass es wieder frei fließen kann und sich das nicht irgendwie aufstaut. Das ist Schönes das Bild. Aber nicht, da gibt es also hier richtige Fanatiker. Also es darf alles, was fanatisch wird, ist schon wieder nicht so fließend. Es ist dann eher fanatisch. Also, Fluss ist immer die Kunst des Möglichen und easy. Also, es darf auch nicht wehtun oder nicht fanatisch werden oder dass sich dann Ehepaare verstreiten, weil der eine gerade vollkommen im Aufräumfieber ist und der andere das eine oder andere doch mag und braucht. <lacht> so, das war einfach die Kunst des Möglichen und des Miteinanders ist viel wichtiger. Mhm. Und Zeit hat zum Leben. Also, ich werde nicht glücklicher, wenn ich noch mehr aufräume. Also, wenn ich auf, aufräume, bis aufräumen, dann ist auch mal gut. Oder, also, entrümpelt ist entrümpelt, dann ist auch mal gut und man kann auch mal was fürs nächste Jahr aufheben. Also, ich meine, es ist nicht messy werden oder. Viel. Also, einfach die Mitte würde ich mal wirklich benennen gerne. Die Mitte, das ist eigentlich immer das Beste. Da gibt es ja heutzutage, und dann räumen sie auf wie wahnsinnig, bis sie bald gar nichts mehr haben und meinen, sie werden dann noch glücklicher. Aber das Glück findet man nicht im, weder im Aufräumen noch im Sammeln. Das Glück findet man, wenn man einfach zufrieden ist mit dem wie man ist. Und halt schaut, dass nichts einen belastet, dass nichts Belastendes um einen rum ist.
0: Mhm.
2: Voll schön. Schön gesagt. Also unser Ziel
0: ist, dass die Wohnung einen erdet, dass die Wohnung einen zur Ruhe bringt. Das Schlafzimmer natürlich vor allen Dingen, aber die ganze Wohnung sollte mir Geborgenheit geben, sollte mir Kraft schenken, sollte mich immer wieder auch fit machen, fürs Rausgehen in die Welt und ähm, je, je trubeliger es draußen wird, je unruhiger, je unsicherer, desto mehr Sicherheit und ähm, Schutz und Wohlgefühl sollte ich in meinen vier Wänden auch haben.
1: Zum Thema Geborgenheit, was die Inge ja gerade sagt, und, und Wohlgefühl, das ist tatsächlich, da möchte ich noch was anmerken, wenn ein Raum zu nüchtern ist und zu leer ist, dann ist es oft, und, und vielleicht dann auch nicht einmal mehr, also wenn es dann richtig schön mit Naturmaterialien ist, wo ja, Holz an sich jeder Millimeter anders aussieht und in sich irgendwie äh, bunt, also sagen wir mal, interessant ist. Aber wenn sagen wir mal so, es gibt so nüchterne Räume, die sind dann weiß mit irgendwelchen Laminatböden oder irgendwie Fliesen und wo alles so symmetrisch und so super strukturiert ist, das, das ist dann zwar vielleicht perfekt nach Space Clearing und Aufräumen, aber es ist die Geborgenheit, also Dinge geben auch Geborgenheit also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also das darf man nicht unterschätzen, was auch Dinge ausmachen, dass es auch schon schön ist, schöne Dinge um sich
2: rum zu haben, mhm. dass die einen auch einhüllen oder einem was geben. Ich denke, das ist die Balance, oder? So, von, man kann ja immer schnell von der anderen Seite vom Pferd wieder runterplumpsen, also wenn ich jetzt eh das Gefühl habe, ich bin in einer Überforderung drin und ich merke auch, es ist mir zu viel, mhm. dann ist natürlich, ich meine, das schreit einen dann an, dass man mal ausmisten möchte, ne? also das ist ja sie selbst erklären, wenn dann auch schon alles nur noch rumfliegt und ich gar keinen ja. Ort mehr für alles habe, es zeigt es mir ja dann auch im Außen, aber wenn ich dann gar nicht mehr zu finden bin in der Wohnung, also wenn man gar nicht mehr wahrnimmt, dass ich da wohne, ne? dann, also man ja. eigentlich ich, ist es die ist le lebendig, wenn da mal ein paar dreckige Socken
1: rumliegen. Das hat eine gewisse Lebendigkeit. <lacht> 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 ein paar dreckige Schuhe im Eingang stehen, heißt es. Ich war im Wald, ich war draußen, ähm, ich bin draußen und ich nicht sofort ein Herzinfarkt kriege und mit dem Schäufelchen rumlaufen muss und so, sondern also es darf
2: auch lebendig sein bei aller. Also das ist das, was ich versuche. Mhm. Äh, ähm. Also für alle ha Hausaufgabe für alle Minimalisten unter euch. Socken rumliegen lassen. <lacht> Lebendigkeit. Das
1: erlebe ich ja immer wieder, dass Leute sowas von, wo so tiptop ist, aber dass dann oft die, die Lebendigkeit fehlt oder die Zufriedenheit fehlt. Das, das, also, das gibt immer so wie bei einem guten Instrument. Es gibt eine, die Seite muss, darf nicht zu so krass gespannt sein und nicht zu so locker sein. Der Klang muss stimmen. Die Balance ja. muss
0: stimmen. Zwischen lebendig und aufgeräumt. Also aufräumen ist wichtig, putzen ist wichtig, Räume zu klären ist wichtig. Was aber manche, die ähm, da, denen das extrem wichtig ist, ähm, die das auch wirklich stört, wenn irgendwo ein Staubkorn rumfliegt oder ein Blatt liegt, ähm, beachten dürfen, meiner Meinung nach, ist, dass das nicht der Sinn des Lebens ist. Das sollte in der Priorität zurechtgerückt werden. Das ist wichtig, aber es kann auch sein, dass das eine Art von Prokrastination ist, dass ich damit eigentlich was wegschiebe, was viel wichtiger ist, zum Beispiel zu finden, was ist eigentlich das, was jetzt demnächst ansteht für mich beruflich oder was ist das, was meine Seele wirklich glücklich macht. Das ist nicht das, das ist wichtig, aber das ist eine der vielen Routinen, die wir haben. Also da, wenn wenn da jemand etwas extrem ist, darf mal hingeschaut werden.
2: Super Hinweis. Mhm. Gut, ich freue mich mega, dass wir hier diesen Podcast aufgenommen haben und dass ihr beide euer Wissen und eure Zeit hier zur Verfügung gestellt habt. Mal wieder für Lebenskünstler. Ich sage mal wieder, weil sowohl Ute als auch Inga sind wiederkehrende Gäste für Lebenskünstler. Weil mit Ute habe ich schon einen sieben Tages äh, so einen kleinen Mini-Workshop für YouTube aufgenommen, wo wir verschiedene Bereiche in der Wohnung nochmal gehend angeschaut haben. Das ist auch alles noch online. Also wenn ich das jetzt alles angesprochen hat, kannst du da ein bisschen weiter nochmal für dich gucken. Das ist auch for free. Mit Inga habe ich noch ein Interview über Geomantie hier gemacht und natürlich über das andere, was Inga auch macht als Medium. Also da kannst du auch, wenn dich das jetzt anspricht, gerne mal in die Shownotes gucken. Da packe ich die Links dazu rein. Wenn dich das Thema aber jetzt mega angesprochen hat, es gibt ja Ausbildungen für Feng Shui und Geomantie, sowohl, wenn man will, Berater werden, also Beraterin, was ich aber euch gemacht habe, als auch so Mini-Seminare. Ne? Ähm, wo, wo würdet ihr sagen, kann ich mal gucken, wann geht es da wieder los? Möchtet ihr noch was dazu sagen?
0: Ich empfehle den Feng, Feng Shui-Grundkurs bei der Ute. Unbedingt. <lacht> ja, der ist super. Ja.
1: Und ich empfehle natürlich Erdengespräche bei der Inga.
2: Guck mal, da sind mal zwei konkrete, kleine...
1: Entschuldigung, Ungesichtslesen beim Wolfgang, Ingas mhm. Ja,
2: Das ist nämlich dann auch
1: Wolfgang. noch was, wo man auch schön, man kann, egal wo man einsteckt, Hauptsache man fängt an zu fühlen und zu sehen, dass die, dass die Welt einen eigentlich so, dass die Welt, egal wo, immer mit einem spricht dass die Dinge mit einem sprechen, dass alles Ausdruck ist von Bewusstsein, egal was. Also der Wolfgang zeigt es, also wir machen ja die Ausbildung zusammen, also jeder hat natürlich schon von jedem Gebiet auch Ahnung, aber jeder hat auch sein Fachgebiet. Wolfgang sieht es am Gesicht ganz stark, die Inga mit der Natur, dass man da hört, dass man die spürt, ganz stark. Und ich halt so eher im praktischen und im Design- oder gestalterischen. Und so, und dass man einfach ähm, anfängt zu merken, dass die Welt lebendig ist, dass die Dinge mit einem sprechen, dass die Dinge immer in Resonanz mit einem sind, immer in, im Dialog mit einem sind und dass man nicht wie so ein Elefant, durch das Leben rumtrampelt und über die, über die Dinge drüber trampelt, dass man ja, sondern
2: die Wahrnehmung schuld. Also auch zu empfehlen, wenn man nicht Beraterin/Berater werden möchte, sondern einfach ein bisschen mehr ins Spüren kommen will, ein bisschen mehr verstehen will, sich selbst vielleicht besser verstehen will und da auch aktiv werden möchte. Also ich habe es ja alles durchlaufen und mir sehr diesen Podcast gewünscht wegen eurer langjährigen Erfahrung auch einfach und dem ganzen Wie ihr Wissen weitergebt, das ja sehr praxisorientiert auch einfach ist. Also nicht hinsetzen, lernen und studieren, sondern es super viel aktiv werden, rausgehen, mhm. selber machen, spüren. Also es hat mir sehr gut gefallen und das empfehle ich von Herzen. Dann nochmal danke für eure Zeit und für eure Vibes und Energien und ähm, ja, ich freue mich schon auf alles, was da kommt und ähm, hoffe, dass alle, die jetzt gerade zugehört haben, bis zum Ende ganz, ganz viel für sich mitnehmen.
0: Danke für die Einladung, war sehr schön. <lacht>
2: Ja, das war's wieder für heute. Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und noch ein paar Infos für dich zu Lebenskünstler. Es gibt einen Discord-Channel. Das ist ein, eine Plattform, wo quasi ein Chatroom ist mit verschiedenen Oberthemen. Da tauschen wir uns aus über die Clan-Mother-Reihe, die wir ja auch auf dem Podcast hier mit der Alexandra Meurer zusammen, habe ich die hier gemacht. Wir tauschen uns über veganes Essen aus, über Astrologie, Astrologium Design, über... Spiritualität im Generellen, also wir haben so ein paar Oberthemen und das ist eine kleine, feine Gruppe, also wenn du Lust auf sowas hast in einem etwas geschützteren Rahmen, also nicht bei Social Media, dann äh, komm doch gerne hinzu, den Link dazu findest du in den Show Notes. da kannst du natürlich auch gerne Feedback und Fragen zu dieser Folge vielleicht einfach mal reinsetzen und dann können wir da gerne in den Austausch gehen. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, in wenigen Wochen werde ich das erste Mal Nachwuchs in die Welt hinausbringen. Und äh, dann wird es vielleicht eine kleine Pause geben, je nachdem wie ich Zeit finde und wie energetisch ich mich fühle. Ähm, es geht aber auf jeden Fall weiter mit Lebenskünstler, also keine Panik. Und es wird in Bälde auch einen Patreon-Account geben. Da gibt es dann ganz viel Behind-the-Scenes und Infos, die ich normalerweise nicht teile. Das wird auch ein bisschen persönlicher. Und es wird Zugriff bei dem Kleinen zu, also es gibt unterschiedliche Staffelungen, wie du mich unterstützen kannst. Und es wird ganz viele Bilder aus meinem Fotoarchiv geben, die sonst niemand zu sehen bekommt, die du auch für dich nutzen darfst. Und ich werde dir immer wieder ein bisschen Tipps mit auf den Weg geben. Und ja, ich fülle das einfach mit ähm, allem rund um lebenskünstler Also du kannst es verstehen wie ein Behind-the-Scenes-Kanal nur für dich. Das heißt, wenn dich das alles interessiert... Ich halte dich da auf dem Laufenden. Aber ich wollte es schon mal vorankündigen. Und jetzt sage ich, Dankeschön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Vergiss nicht, den Podcast weiter zu empfehlen, mir Bewertungen zu schreiben, Rezensionen. Das hilft mir ganz besonders. Und ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis ganz bald. Ciao.